0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é N. Modenese e esse é o nosso Simplificando, O lugar onde nós falamos de forma bem simples acerca da Palavra de Deus. Coisas que às vezes parecem complicadas, mas a ideia aqui é descomplicar. Pois bem, meus amigos, ontem eu fiz um podcast para dizer que não tinha podcast. <risos> Hoje tem podcast. Então vamos lá, nós estávamos discutindo em textos atrás sobre Lucas 10, 27, acerca de cansado, sobrecarregado, o julgo que a religião impõe sobre o homem, e aí chegamos ao ponto de perguntar, mas e o julgo de Jesus, que julgo é esse? Entendemos que o julgo de Jesus é o amor, ou seja... Que o jugo de Jesus é o amor, é o equilíbrio, é uma vida cristã equilibrada. E isso não é pesado. Tudo bem? Bom, continuando agora, é, alguns detalhes interessantes ali do texto. A conversa que Jesus está tendo com o doutor da lei, lá em Lucas 10, 27... É, eles, eles estão fazendo uma conversa acerca de qual é o maior mandamento. Explicamos aqui que a ideia de maior mandamento é, não, é o mandamento que é chave hermenêutica. Agora olhemos aqui que o mandamento que eles estão falando é aquele que explica todos os outros, a motivação dos outros. Existe algo aqui nos mandamentos que é a relação horizontal e a oração vertical. A relação horizontal e a relação vertical da lei. A relação vertical diz respeito ao cumprimento de normas ou observações do homem para com Deus. A relação direta de, do homem para com Deus. E tem a relação horizontal que é do homem para com o homem. Ok, meus amigos? Entenda. que Existir nos mandamentos, pensa numa setinha para cima. Sim, está aí pensando? Pensa numa setinha. Uma setinha para cima, apontando para cima e apontando para baixo. Então, alguns mandamentos são referentes... A essa forma vertical. Mas outros, pensam na setinha virada assim para o lado. Isso é dos homens para os homens. Vamos nessa. Em Mateus 22, 37 a é 40... Tem uma parte importante do texto que fala que, desses dois versículos, depende toda a lei. Agora, vai falar aqui da relação do amor, que é o seguinte. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Há um detalhe interessante aqui, porque existe uma mudança no texto... Porque no livro de Marcos, que está em Marcos 12,30, e no livro de Lucas, são apresentados quatro poderes, ou quatro partes do, do entendimento humano acerca de Deus. É apresentada a ideia de coração, alma, força e entendimento. No original lá de Deuteronômio 6, não tem a palavra entendimento. A palavra entendimento ela foi colocada em Marcos e foi colocada em Lucas. No livro de Mateus, é, capítulo 22, a partir do versículo 37, apresenta só três mesmo. Apresenta coração, alma... E força, porque Mateus estava falando diretamente para os judeus, né? Então, mas há um fato interessante, porque esse acrescentado aqui, o entendimento, por que acrescentado? Coração, alma, força, e em Marcos e Lucas acrescentado entendimento. Procurando em alguns comentários, não achei nada, mas me veio algo à mente é, pela influência de um camarada que não está aqui, mas teve forte influência na escritura do evangelho. Não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo tem uma influência na escritura de dois evangelhos. Você sabe quais são? Já fica aqui uma perguntinha para você responder. Dos... Quantos evangelhos tem? Quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha, aí eu vou te perguntar. Mateus, Marcos, Lucas e João, quais deles eram discípulos de Jesus diretamente? Pensou? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá, qual deles era discípulo de Jesus diretamente? Vou dar para você cinco segundinhos para você pensar. Vamos lá? Se você respondeu dois, você acertou. Ih, rapaz, não eram os quatro, não? Olha que coisa interessante. A gente sempre pensa que os quatro evangelhos, né? Os escritores do evangelho eram discípulos de Jesus. Mas não eram, não. É só você pegar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai, pega seu dedinho aí. Se você pega os dois da beirada, que é Mateus e João. Esses eram discípulos diretos de Jesus. Entendeu? Uai. E Marcos e Lucas eram discípulos de quem? Marcos e Lucas, meus amigos, eram discípulos de Paulo. Mateus e João eram um dos doze apóstolos. Marcos e Lucas eram discípulos de Paulo. Você nunca tinha pensado sobre isso? Aí, pronto, aprendemos alguma coisa. Tanto que no final, da, quando Paulo é preso, no final da sua vida, é, em uma das cartas, ele fala bem assim: manda chamar João Marcos, que é o escritor do livro de Marcos, e Lucas, que muito me são úteis ao ministério. Ou seja, antes de Paulo morrer, ele estando preso, ele pede para chamar dois camaradas que seriam escritores de dois evangelhos. Aí, mais uma coisinha para a gente aprender. Aqui, então, eles vão tratar de coração, alma e força. Qual o problema aqui dessa questão? Se não tivesse a palavrinha todo, estaria muito mais fácil para entender. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Pois é, se fosse amarás o te Senhor teu Deus de coração, de alma e de força, tava bom. Mas de todo, todo é muita coisa, vocês não acham, não? Todo é um negócio complicado. Porque essa ideia de todo, meus queridos, essa a ideia de, do todo é uma ideia de plenitude, é uma ideia de ideal, é uma ideia de perfeição. Não significa que o homem... Vai conseguir alcançar que o homem ele. Ah, o homem vai se tornar. O homem agora ele é perfeito, ele é pleno. Não. É, nós temos um ideal a ser perseguido. Vocês entendem? Por isso de todo o coração. A nossa caminhada no decorrer da vida cristã é, a, a palavra fala, né? Que é. De glória em glória, de glória em glória. Cada dia nós vamos aprendendo mais de Deus. Mais de todo o coração. Aqui vai apresentar de uma forma trina, pela estrutura humana que é trina, de Deus que é trino, coração, alma e força. Tratando aqui de todo o coração, relacionando-se às sede das emoções humanas. Tudo bem? Tudo bem? Ou seja, é, o amor do homem para Deus, ele envolve as suas emoções, então aqui nós podemos falar de emoções saudáveis, nós podemos pensar aqui em emoções bem cuidadas, ou seja, a, a, as emoções que nós temos, elas apresentadas diante de Deus, elas são tratáveis, então é de todo o coração, Deus tem liberdade para tratar nas nossas emoções, de toda a sua alma, a alma nesse sentido, numa perspectiva da leitura grega, fala da psique, se olhando para o conceito bíblico a gente entende que é a totalidade do homem, né? A alma é a, é a alma humana, aquilo que nós somos em essência. Não apenas o psique, não apenas a parte intelectual, mas o homem em sua essência, aquilo que você é. O que você é? Você é a sua alma. E de toda a sua força, essa força aqui ela vai juntar dois aspectos importantes que tem a ver, sim, com a força física, né? ou o físico, mas aqui também entra a questão da força vital. Ou seja, é... lembra de Gênesis? Quando Deus criou o homem, havia um boneco de barro e Deus soprou sobre aquele boneco de barro o Ruá. O, o ímpeto de Deus, o dínamo de Deus, a força vital de Deus foi soprada sobre o boneco de barro e o boneco de barro ele passou a ser alma vivente. E aqui, acrescenta, quando acrescentada a ideia do entendimento, é interessante que pode adaptar-se aos anteriores, mas a gente pensa... Lembra que eu falei que você... Aqui a ideia do de toda a sua alma, de toda a sua coração, toda a sua força, de todo o seu entendimento. A palavra entendimento vai entrar no livro de Lucas e de Marcos, que eram discípulos de Paulo. Aqui reflete bastante a importância que Paulo dava e para o entendimento para um evangelho pensado. Você está me entendendo? Para a importância de trabalhar as faculdades mentais. Então, eu entendo que esse termo aqui ele é acrescentado por uma influência assim intrínseca aqui é, do grande pensador Paulo, que entende, né, transformar a nossa mente pela Transformação do vosso entendimento. Ou seja, é pelo entendimento, ó Paulo aí na, nos Evangelhos, escondidinho a gente não tá vendo. É pela renovação do entendimento que nós temos a compreensão de que a relação com Deus tem que ser do todo. Isso é da alma e da força vital que ele nos deu da nossa força física tudo bem meus queridos essa é a ideia do, tentei falar de forma bem resumida porque na verdade esse assunto ele é bastante amplo mas é mais ou menos isso agora amarás ao teu próximo como a ti mesmo chegamos no ponto do a ti mesmo O nosso foco agora é o ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um detalhe interessante disso daqui é que no diálogo ali, essa, essa parte, amarás seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e todo o teu entendimento. É, isso faz parte do texto original de Deuteronômio, com a ressalva que eu falei da palavra entendimento. Agora, a segunda parte do versículo é um acréscimo colocado por Jesus, que é o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você for procurar em Deuteronômio, você não acha. Então, Jesus acrescenta isso no entendimento da conversa ali. Agora, amar a o teu próximo como a ti mesmo, é, logo dá a ideia de amar o próximo. Não, mas primeiro você ama a Deus, depois é amar a si mesmo, depois o próximo. E o próximo, meu querido, é assunto para o próximo podcast. Ficou redundante, né? Mas é isso mesmo. Bom, então hoje o nosso papo é sobre amar a si mesmo. Então como é essa situação de amar a si mesmo? Amar a si mesmo é você entender que existe, como os pensadores falam, um universo complexo fora do ser humano. O universo das vivências sociais, o universo geopolítico, o universo do cosmos mas existe um universo insondável dentro do ser humano, esse tão complexo quanto o universo exterior. E dentro de nós existem muitos conflitos. Então a ideia de amar a si mesmo traz em si esse entendimento de você resolver as suas frustrações, de você resolver as suas neuroses, de você resolver assuntos mal resolvidos, de você arrancar de uma vez por toda a raiz de amargura, cuidar de você, da sua saúde, da sua saúde física, da sua saúde mental... Tudo bem? Vamos começar aqui. Claro que eu não coloquei todos os aspectos aqui do amar a si mesmo, mas resumidamente eu coloquei alguns tópicos que eu acabei de falar, que é resolver suas frustrações. Quantas e quantas pessoas estão frustradas? É isso mesmo. Pensando, puxa, eu poderia ter sido isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter estado tido tal profissão mas brother, para para pensar você teve? não, não teve então se não teve, vai ficar se lamentando até quando? vai ficar choramingando até quando? o tempo tá passando então dentro daquilo que foi possível você ser, seja o melhor que você puder ser ah, isso poderia ter me acontecido, tantas frustrações. E pais, às vezes, jogam essas frustrações em cima de filhos, que viram um peso enorme. Os seus filhos não são uma extensão dos seus sonhos, eles não têm que cumprir a profissão que você não teve. Não faça isso, isso não é justo. Então é necessário resolver algumas frustrações você entender que coisa que a gente tem tem coisa que a gente não tem. Deixa eu te contar uma frustração que eu tenho. Pode parecer engraçado, né? Em alguns podcasts atrás vocês ouviram eu mostrando algumas músicas que o Senhor me deu, que eu compôs e tal. Gente, eu tenho uma frustração. Então agora já é muito bem resolvido, tá? De não saber cantar. Porque eu sempre quis... Meu Deus, eu tenho que saber cantar. Eu preciso saber cantar. Aí eu componho as músicas. Aí eu venho de uma, de uma igreja onde é comum aprender muitos instrumentos. E eu acabei aprendendo vários instrumentos. Se juntar tudo não dá meio. Mas enfim, mas eu tenho facilidade para tocar instrumentos. Mas para cantar, meus amigos, eu sou um terror. Mas... Eu, mas eu sou chato, eu insisto ainda. E sempre que eu vejo ainda, eu falo, é, ah, rapaz, eu continuo bem ruim. Isso era uma frustração que eu tinha grande. Mas olha só, cara, a gente tem que entender que é cada um na sua. Por exemplo, as músicas que eu componho, eu não consigo cantá-las, sabia? Nenhuma música que eu componho, eu já entendi isso, que as músicas que eu componho não são para que eu cante, mas para que outras pessoas cantem. Ou seja, fica na sua cara, se, a, sua, se a, a, a minha vibe é a composição, se a minha vibe é, é falar, é ensinar, que fique com isso, pô. não tem que fazer tudo não, ah não canta, não canta, mas mesmo assim eu continuo tentando, ai mas isso já tá bem tranquilo, todos nós temos meus amigos, além disso nós temos as nossas neuroses, né, com, todo, gente, todo mundo tem neurose, todo mundo, se você for olhar direitinho todo mundo precisa buscar um psicanalista aí pra dar uma tratada é muita gente louca precisando de uma ajuda mas eu tô falando muito louco assim mas só querendo quebrar um preconceito né, porque as pessoas falam, ah, psicólogo, psicanalista é coisa de doido, não é não ah, não, é para todo mundo, todo mundo tem as suas questões para resolver, todo mundo tem as suas neuroses para resolver. Eu, inclusive, faço análise, eu, inclusive, é... me submeto à análise, sim, inclusive, essa semana eu tenho uma marcada e me ajuda muito. Então, além disso, tem questões de assuntos mal resolvidos, assuntos mal resolvidos. Tem aquelas coisas que você nunca resolveu, isso daí é um negócio que tem que resolver. Raiz de amargura. Quanta gente amargurada, e não só amargurada, mas amargurando os outros. É isso, né? Tem que fazer o quê? É... Ah, não, raiz de amargura dá um episódio para falar só sobre isso, então deixa eu... Depois eu falo. Saúde. Ontem mesmo eu fiz um meio que um desabafo que eu não consegui falar aqui, né? Ama tal. Eu falei, cara, eu vou me cuidar tal. E eu tô mesmo. A gente tem que cuidar melhor da nossa saúde. Principalmente os homens aí que estão nos ouvindo. Homens, homem cuida muito mal de saúde. As mulheres em relação a isso dão um show. Os caras, dá um show nos caras. A gente precisa cuidar melhor da nossa saúde. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa cuidar melhor de nós, do nosso psicológico, da nossa alma. Isso tudo a gente precisa fazer. Por quê? Porque, para a gente ajudar o outro, a gente tem que estar tá bem. Você só dá o que você tem. Preste atenção. Você só dá o que você tem. Se você não tem nada, você não vai dar o quê? Você não faz de conta. Você só dá o que você tem. E eu queria encerrar essa reflexão com um pensamento do meu amigo pastor Paulo Brito. Eu vi ele essa semana. É, recitando esse texto, não sei se é dele ou se é de alguém, mas atribuindo honra aqui ao pastor Paulo Brito, lá de Minas, de, de vindo das Laranjeiras, gente boa, saudade, pastor, gente boa, e ele falou o seguinte: que tem tudo a ver aqui com cuidar de si mesmo, né? Ama ao próximo como a ti mesmo, e ele disse essa frase aqui, escuta aí, escuta aí. E pega depois, talvez, assim como eu fiz, e escreve e lê para alguém. É bem assim. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naquilo que eu faço com as pessoas que estão ao meu redor. Pois é, é isso mesmo, meus amigos. Aquilo que você faz aquilo que você é, interfere diretamente naqueles que estão ao seu redor. Então, talvez você possa fazer da vida das pessoas que estão próximas a você um pouco melhor. Ou, com certeza, se você não se posicionar, você transforma a vida das pessoas ao seu redor muito pior mas é melhor, nós estamos aqui o nosso propósito é transformar a vida das pessoas em algo melhor cuida de ti mesmo se cuida cara se cuida minha irmã se cuida, cuida aí dessa cabecinha tem gente que está precisando de um psicólogo tem gente que está precisando de ir no psiquiatra para de preconceito, para de bobeira tiver que tomar um remedinho, toma um remedinho é isso mesmo, tem gente que tá precisando resolver algumas situações. Resolve, meu filho, e vai abençoar a vida de pessoas. Tá bom, gente, ficamos por aqui hoje. Esse é o nosso Simples Ficando. Que Deus os abençoe.